1: un viejo conocido proyecto del deporte michoacano está de regreso se trata del deportivo Zitácuaro que tras un año de ausencia en el deporte profesional volverá con Pepir, esto en la serie B de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a separarse a Zitácuaro a lo largo de un año de la aventura profesional? ¿Cuáles son los nuevos motivos que hacen que regrese? ¿En qué proyecto se estará situando este equipo, vamos a resolver este muchas dudas cuando tengamos enlace el día de hoy con Mario Trejo, director técnico del Deportivo Sitocar, un equipo con cierta historia, nuestro estado ahí estuvo en su momento en esa ciudad, en ese estadio Federico Vilar, Luis Gabriel Rey, cuando recién llegaron al fútbol mexicano y no era nadie todavía. ...en este país. Enhorabuena por Citácuaro y por su retorno al fútbol profesional. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Estos son los temas que veremos el día de hoy. Hoy en Ecos del Quinceo analizamos la jornada número 4 de la Liga de Expansión. Además, ¿verdad o mentira el paso de Gabriel Pereira? ...con el Atlético Morelia. Hablaremos con Mario Trejo, director técnico de Citácuaro, ...que regresa a su participación a la Serie B de la Liga Premier. Temas bastante interesantes. Estrenaremos sección, ¿verdad o mentira. Se va a poner bueno. Así que no te vayas, quédate con nosotros a lo largo de esta hora de información deportiva. Gracias a todos los que nos acompañan en todo el territorio michoacano... ...a través de la señal. ...del sistema michoacano de radio y televisión. Le doy la bienvenida a mis compañeros en, en la mesa de hoy en el estudio. ...de esta tarde, Eder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas eh, tardes, ¿le ha quedado grande el Morelia a Gabriel Pereira? Lo vamos a estar platicando más adelante, mientras vamos a revisar también... ...los primeros partidos con los que inicia la jornada 4 de esta apertura 2022 en expansión. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Una jornada
2: que carga, Marco, muy buenas tardes, que inicia el día de hoy... y ...que finaliza hasta el próximo domingo a las 9 de la noche. Yo estoy eh, completamente en desaprobación de este tipo de sistema... Al menos en cuanto a la Liga Expansión te refiere que es una, la única categoría del fútbol mexicano que se maneja de esta manera. Es horrible tener que ver una jornada básicamente toda la semana y después... Un día de descanso y te avientas otra vez, o sea, como me parece como que en cuestión de formato sí le hace falta un poquito mejor de organización al, al, a la Liga de Expansión. Y el Morelia, pues bueno, podemos contrastarlo con otro tipo de técnicos que también han hecho cambios o otro tipo de equipos que han hecho cambios en su estructura eh, técnica y... Las cosas pintan diferente, al menos así, por ejemplo, con las filiales que lo vienen haciendo de una manera completamente distinta.
1: Vamos a debatirlo más adelante, va a estar bueno, ¿eh? insisto, quédense con nosotros a lo largo de esta hora. Ya se encuentra con nosotros festejado, desvelado, pero bien animado, Humberto Torres. ¿Cómo le va, mi querido Humberto Torres? Bienvenido a Ecos del Quinceo esta tarde. Se dice que el Morelia no podrá ser bicampeón, la tiene muy complicada, ¿verdad o
3: mentira? Eh, mentira, no creo que la tenga tan complicada, pero sí creo que será un camino sinuoso para volver a. ...a levantar el título para ser el primer bicampeón en esta liga de expansión. Es normal este periodo de adaptación que está teniendo la Atlético Morelia por el cambio de técnico. sin embargo, confío en los pasajes del Morelia cuando ha jugado bien a la pelota, cuando realmente se ha encontrado y ha impregnado ese sello que a final de cuentas necesita y quiere Gabriel Pereira, pues ha sido bastante positiva esa versión y creo que esa versión será suficiente para poder levantar el
1: título de nueva cuenta. <risa> Parece que lo tenías ensayado, Humberto Torres. Lo vamos a debatir más adelante. ...cuando estemos en el esteno de esta sección, ¿verdad o mentira? Pues vamos a empezar a platicar de lo que será esta jornada número 4 en el torneo Apertura 2022... ...porque arranca precisamente esta tarde la actividad con un triplete de partidos... ...una tercia de partidos interesantes, por supuesto, todos ellos... ...y vamos a arrancar revisando precisamente lo que puede suceder allá en Zacatecas cuando Mineros reciba al conjunto de Tepatitlán. Este junto con el Cancún contra Coyotes de Traxcala y Dorados de Sinaloa frente a La Paz son los partidos que tendremos el día de hoy para analizar. Mineros contra Tepatitlán. ¿Qué les parece este encuentro? Mineros, pues la verdad que bastante adolorido, si se puede usar ese término, en, de, en defensa, después de lo que ocurrió en las dos primeras jornadas y un Tepatitlán que también llega... Pues no con un fútbol tan a la baja, pero sí con resultados que no le ayudan. Dos derrotas en los últimos dos partidos. Aquí dos equipos que juegan bien, que son alegres, pero que no le han acompañado los resultados. Se van a enfrentar con la misión de salir adelante.
3: Creo que será un partido muy abierto, Marco, en el sentido de que Mineros y Tepatitán son dos equipos que defienden muy mal a la pelota y que priorizan eh, ese fútbol ofensivo ese fútbol animado entonces eh, creo que la escuadra dirigida por Alexis Moreno lleva la batuta por haber hecho o haber tenido ya un proceso un poco más largo y ya están mucho más adaptados a la manera de juego aunque la plantilla de Tepatitán me parece que es superior, que sin duda creo que es de los duelos más interesantes de la jornada no en el papel de los dos equipos sino en la manera de jugar de ambos, creo que podemos ver un encuentro con muchos Goles.
1: Pues sí, eh, la verdad que coincido totalmente contigo, algo tienen que apretar, cuando les invito a que tomen asiento, por favor, algo tienen que apretar y en algo tienen que mejorar las defensas de estos dos equipos, porque han dado bastantes ventajas, sobre todo la de Mineros, y aquí eh, pues cierta responsabilidad, por supuesto también es del guardameta Miguel Ángel Fraga, que tiene que ajustar en cuanto a poner orden en la defensa, sin embargo, Coincido que puede ser un partido bastante alegre, Eder Ávila, si los dos nos enseñan algo de lo que nos han mostrado de medio campo hacia el frente, pues otra vez vamos a ver un empate a dos goles, a tres, un 4-3, en fin, no lo sé, pero puede resultar un duelo bastante, bastante atractivo para el espectador, sobre todo para aquel que no es tan crítico, ¿no? que no se pone a revisar las desatenciones defensivas como tal. Sino que quiere goles. Exactamente. Uh -huh. Uy, no creo que, no creo que llegue, Yo
2: no creo que lleguen muchos goles, ¿eh? la verdad. Yo no percibo que vaya a haber una lluvia de goles, ni mucho menos. Yo más bien, a, 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 por lo mal que defienden, ¿eh? Defienden muy mal, sí, pero eh, o sea, defienden tan mal los dos y tampoco tienen una generación de juego excesiva y... A
3: ver, y, Mineros viene a meter y, tres y goles demás. el partido pasado. Creo que Mineros es de los equipos que más generan fútbol. De hecho, el torneo pasado... De hecho, pasado, Mineros perdió, ¿no? De, 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 de hecho, sí, sí, sí. Sí, de sí, pero es un equipo que hace goles. De hecho, Mineros... 3-0, torneo... que va frente a Cimarrones. Uh -huh. Anteriormente había perdido 4-3. El torneo pasado, Mineros de Zacatecas, fue el equipo que más toques en campo ofensivo generó de toda la liga de expansión. Entonces, me parece que debido a... Esto, Mineros ya está acostumbrado a este estilo de juego ofensivo que bueno me, que
1: va a terminar eh, priorizando la escuadra dirigida por Edix Moreno. Son dos propuestas que agradan. Yo eh, tengo mucha fe de que este puede ser uno de los mejores partidos de la jornada y qué mejor manera de arrancar no la jornada número 4 con estos dos equipos. La verdad que el, a la derrota de Tepatitlán frente a Rayados la jornada anterior fue muy injusta. Hay un par de situaciones ahí en, en goles anulados que no convencen del todo. También cerca de tres o cuatro aproximaciones muy claras que no lo logran concretar. Si mejoran en el tema de la contundencia, hoy pueden llevarse un resultado interesante los de Tepatitlán en cancha de Carlos, del Carlos Vega Villalba donde por fin el equipo de mineros eh, va a poder contar con plantel completo después de que en las primeras jornadas habían sufrido expulsiones. Eh, en su momento fue Nestroza, posteriormente Mascorro, ahora sí por fin Moreno va a contar con plantel completo y con eh, me parece que es el más urgido de los dos a ganar, sobre todo porque está en casa.
3: Sí, y además, bueno, de que entre ambos proyectos me parece que hay una exigencia mucho mayor en Zacatecas que lo que puede representar Patitán. La inversión, lo están remodelando el estadio, están intentando eh, bueno, juntar todas las aristas para poder tarde o temprano eh, ser un equipo que esté certificado para jugar en primera división. Creo que la presión está muy por encima para, a, a favor de Mineros, sobre todo cuanto, en cuanto a resultados se refiere, no ha sido un inicio deseado para el cuadro
1: zacatecano. Bien, vamos al segundo frente de esta tarde, Cancún que recibe a Coyotes. Híjole, ¿cómo le empezó a Cancún en la jornada anterior salir a la Ciudad de México? No pudo hacer nada frente sí, al Atlante. Perdió, ¿eh? Sí, pero no se vio ni siquiera la mitad de lo que había sido en las dos primeras jornadas Cancún. Vamos a ver si ahora de regreso en su territorio, frente a un Coyotes que no termina por levantar, que ha perdido los dos últimos partidos, puede regresar Cancún a esa senda también tan alegre que había mostrado en las dos primeras jornadas. Yo, yo visualizo
2: que en este compromiso eh, Cancún parte como ligero favorito a pesar de que los resultados no se le han dado a ninguno de los dos equipos. Me parece que también un poquito quizá el equipo de Tlaxcala al inicio del torneo, pero más allá de eso eh, se vio un Tlaxcala muy desdibujado contra el Morelia. Ya en esta otra jornada pues eh, vuelve a perder el equipo eh, de Tlaxcala, también lo hace el equipo de Cancún. O sea, nos, nos topamos con dos compromisos, los dos primeros iniciales por lo menos que tenemos el día de hoy de equipos que los cuatro vienen de perder, entonces te da una visualización de que son equipos a los que les ha costado mucho el inicio del certamen, les ha costado muchísimo eh, poderse adaptar a lo que fue el periodo vacacional y después regresar, que dicho sea de pago son muy pocas las vacaciones que se les otorgan en este mercado veraniego. A pesar de eso, me parece que, pues, les ha costado bastante. Yo no considero que vaya a ser unos. No hay una jornada atractiva para el día de hoy, es decir, no, para no, el martes, no. con el, los compromisos el Tepatitlán, de Tepatitlán, Me parece sí. que sí
1: pinta muy bien. Hombre, Marco, ¿cómo insisto? le ido a
2: Tepatitlán? Es que quizá nos quedamos o casados con las ideas, ¿no? De que Tepatitlán no, el el campeón, de que
1: Tepatitlán el que le pegaba y le pasaba pasa que, por encima lo, al Morelia. Lo que pasa es que hay que ver los partidos y más allá de las derrotas. Sí, pues, vi el de Bruno Marioni me gustó el, el Tepatitlán, bien, Tepatitlán, Tepatitlán contra Tepatitlán. Rayados. Y mineros más allá de la derrota también ha presentado propuesta alegre. Hombre por hombre, no todos los resultados. Tepatitrán, no, hombre, no, no, también es un no estoy equipo tema bastante resultados. sólido.
3: Yo creo que los podría poner en cuanto a plantilla se refiere dentro de las seis mejores dentro de la Liga de Expansión. Entonces, creo Pero que... Estamos que hablando de, de Cancún contra Coyotes, ¿no? No, de Tepatitrán. De Tepatitrán Ahí muchos de contra Cancún Mira, los, contra Coyotes. Los de hoy, de Ávila. Por, por eso, por eso, por eso. Pongan
1: atención.
2: Por eso, son los de hoy. O sea, el Cancún Coyotes es el partido que tenemos que analizar. Más bien pon atención tú, Humberto Torres. Pero... ¿Dónde
1: andas? Bien, eh, <risa> bueno, después de esta pequeña legata, me parece que poco que agregar en cuanto a lo que puedan presentar Cancún y Coyotes, eh, el equipo de Tlaxcala, si logra un poco mejorar su contundencia, la presencia en el área podrá hacerle daño, si Cancún vuelve a la imagen que mostró en las primeras dos jornadas, me parece que no habrá, por supuesto, mucha opción para el equipo de Coyotes. ¿Con ¿Qué quedas tú, Marco? Con, con Cun, Cancún, perdón, sí, ha mostrado mejor fútbol. Eh, quiero pensar que lo que pasó frente a Atlante fue afectación total por el tema de la altura. Vamos a ver qué es lo que presenta Cancún el día de hoy. Además tengo ganas de seguir viendo eh, al, al sobrino de Carlos Vela, Cristo Vela, que dejó tan buenas sensaciones en las primeras dos jornadas. Vámonos al tercer duelo del día de hoy, ya por la noche en punto de las nueve. El equipo de Dorados, que ya ganó con doblete de su goleador y figura absoluta, Pepe Zúñiga, recibe a Club Atlético La Paz, que viene de sacar un empate ahí con mucha garra en su propia casa, eh, aprovecharon que obtuvieron la mejor entrada, 3.500 personas, para motivarse un poquito y rescatar el empate frente a Leones Negros. Hoy no lo sé si puedan eh, representar alguna amenaza para Dorados, me parece que sí, ¿eh? por lo que Dorados ha dejado de mostrar, aunque sí ya ganó, aunque tiene una gran amenaza en ataque, no veo todavía a Dorados con el nivel como para ser favorito, ni ante la paz.
3: Bueno, yo, yo, yo sí veo a Dorados favorito ante La Paz. A ver, la, la Paz, independientemente del resultado positivo que sacó la jornada anterior, era un equipo sin rumbo en los primeros partidos. Entonces, eh, le está pagando un derecho de piso que es natural por haber sido una franquicia realmente nueva. Es un equipo que se, ar se terminó armando al vapor y que hoy en día creo que eh, va a estar muy por debajo de lo que puede representar Dorados. Yo me quedo con eh, una, una, un partido cómodo para el cuadro
1: de Culiacán. cómodo para el cuadro de Cuadro.
2: Cercano. No creo que sea tan cómodo, eh. Yo tampoco. pero pero sí es favorito. ¿Tampoco lo pones como favorito?
1: Sí, muy ligeramente. otro equipo
2: nuevo, el sí. Mazatán del día de expansión. Además también viene, viene de ganar, pero a pesar no que de que olvidar, no sean resultados, o sea, y dices que apenas no, hace no, una no, jornada, no nada más el resultado, viene de ganar. Apenas hace una dorados. jornada
1: estábamos diciendo que no quedaba nada de aquel Dorado. No, que, pero es mejor a pesar de brillante. eso que el equipo de La Paz. Eh. Tendría que serlo, o sea, en el papel luce como favorito, estoy de acuerdo. Pero de acuerdo a lo que yo he visto también en La Paz, que es un equipo que le está metiendo muchas ganas, mucho corazón sobre todo. Por supuesto que le ha faltado fútbol, pero si presenta tal energía, hoy La Paz le puede complicar a Dorados. Yo no apostaría ciegamente a que el conjunto de Dorados va a salir triunfador esta noche, a pesar de que tiene un mucho mayor historia, incluso mejor plantel que La Paz. Vamos a la pausa. Al regresar, ¿verdad o mentira? Dos temas muy interesantes. ¿Con qué te quedas tú? ¿Verdad o mentira para el Atlético Morelia? Regresamos. Estás no hay argumentos para la paz. No hay argumentos para la paz.
4: mafioso, cocinero, muchona,
1: mula, narcomenudista o celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de
4: todas formas te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 el verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de
3: México. Estaremos dialogando con Carolina
2: Rangel, secretaria de Bienestar Michoacán. Soy más sí. moreliana que el
0: gazpacho, digo yo. Soy economista, pero del área de políticas de desarrollo. Trabaja por el bienestar. Tenemos la honestidad, tenemos la honradez y tenemos el conocimiento. No podemos ahí pensar de qué colores somos, porque estamos hablando de vida de las personas. El fuego no se apaga con más fuego. Se tiene que hacer con otros mecanismos de acompañamiento. Todo el sistema
1: al pueblo. Si quieres un asado premium, no dudes en llamar a Sonora Cortes Premium, la mejor carne asada de Sonora, Comprueba que te enamora. Puedes hacer tu pedido ya de Riff Eye, de t de New York al 44-31-64-51-95. Sonora Cortes Premium, auténtica carne asada sonorense, la puedes encontrar aquí en Morelia, Michoacán. Bien, pues vamos a estrenar sección, ¿verdad o mentira? Una vez a la semana estaremos poniendo temas importantes sobre la mesa en relación al Atlético Morelia para debatir si esto que propone la producción es verdad o es mentira y por qué. Evidentemente habrá que argumentar por qué cada uno de nosotros escoge si es honesta la producción o si simplemente está mintiendo por hacer daño, porque conocemos a la producción que de repente suele ser bastante tendenciosa. Pues bien, la primera pregunta del día de hoy, ¿verdad? Oh, mentira, Eder Ávila. Humberto Torres, A ver. también su servidor, está obligado a responder. Vamos a ver si nos ponen por ahí el gráfico. ¿Le ha quedado grande el Morelia a Pereira? ¿Verdad o mentira, Eder Ávila? Hasta el momento sí. Hasta el momento
2: sí. Y que quede claro que van tres jornadas jugadas. Hasta el momento sí, los resultados ahí están. Mencionan en muchas ocasiones que el fútbol no es de, re no es de resultados nada más... ...o que no se tiene que analizar los resultados en frío... Pero el fútbol como la vida es de resultados y si da los resultados, excelente, si no los das, eh, ahí cuando comienzan a poner peros. En la, eh, las transmisiones que hemos tenido, incluso sobre todo en la sala, es cuando más se percibe la gente molesta por ver a un Atlético Moreira, Morelia que además de que no juega como la gente quiere por momentos, por momentos si juega bien el Canario, me parece, como el partido contra Tlaxcala, porque Tlaxcala también se tiene que analizar bajo el contexto de que no le exigió absolutamente nada al Morelia. Jugó bien el equipo, hizo modificaciones, le funcionó. Trató de implementar el mismo cuadro, aunque quizá con otro tipo de órdenes, pero a fin de cuentas eran los 11 iniciales que repetían en el partido contra Tapatío y ahí la cosa ya se torció. Entonces, juega bien como el lapso y el partido, los 90 minutos. El lapso de esta eh, pues temporada que ha tenido Pereira con el Morelia, sí contra Traxcala pero juega muy mal enfrentándose a Rayados y también enfrentándose a Tapatío. También jugar mal es tener oportunidades y no clavar ninguna de las que has tenido, ¿eh? porque el Morelia tuvo varias oportunidades, sobre todo a balón parado, y se le ve poco y nulo trabajo hasta el momento al Morelia en cuestión del balón detenido. Por lo tanto, hasta el momento sí le ha quedado grande el puesto a Gabriel Pereira como director técnico del Morelia pero está en él y está completamente a tiempo de revertir la situación. ¿eh? ¿Verdad o mentira?
3: ¿Humberto Torres le ha quedado grande el Morelia Pereira? Mentira de la producción. Es mentira. A ver, es muy pronto para poder hacer un juicio, en un proyecto que tuvo poco tiempo de preparación para eh, poder... Mm, eh, ahí voy a diferir con en Humberto este, Torres. Eh, en, en, el, ...en el inicio de este certamen. Yo dije que cuatro partidos me parecía lo más prudente ya para empezar a hacer una evaluación correcta del trabajo de Gabriel Pereira. Y si nos vamos realmente a una a un análisis a profundidad, los dos tiempos frente a Rayados, Atlético Morelia no ofreció absolutamente nada en ofensiva, se defendió medianamente bien, pero fue superado. El primer tiempo frente a Tapatío fue superado al Atlético Morelia, pero el segundo tiempo contra Tapatío, Morelia fue infinitamente superior al cuadro jalisciense, termina perdiendo por dos Pero a está mero. mal
2: también fallar, ¿no? Todas las opciones. Sí, 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 sí es que la contundencia, es, sí, pero eso sí. me parece
3: que la falta de contundencia no es tanto culpabilidad de Gabriel Pereira. A ver, Gabriel Pereira está generando. El, Oye, pero el tú fútbol. sí le diste
2: trabajo en balón parado al, al Morelia. No, que no fuera eh, el balón parado. Creo que, creo, que ¿eh? creo,
3: creo, creo que todavía hay trabajo por hacer. Claro, me parece todavía claro. demasiado pronto. No, no, hacer, no, Pero, pero, pero hasta el momento, Humberto Torres. Sí, hasta, no, hasta, hasta el, momento el momento me parece, me parece que no ha cumplido, pero tampoco me parece que ha decepcionado, porque el partido frente a Tlaxcala fue un gran partido Pero la pregunta no dice que se ha decepcionado, no. No, no. No le ha quedado grande.
2: quedado grande le Esto. ha
3: quedado grande, porque creo que todavía no tenemos los elementos necesarios para hacer un juicio correcto. Pero si no, nos ¿Por qué ponlo... no los tienes, Humberto? Torres? Porque es muy pronto.
2: Es muy, porque pronto. Es muy pronto. Mira, tú, tú una de las cosas por las que mencionas, y pido que me pongan a cámara, una de las cosas que menciona Humberto Torres es que no tuvo tiempo Gabriel Pereira y que ha tenido un armado rápido Gabriel Pereira del equipo junto con la directiva del Morelia. La directiva del Morelia la ha cumplido y le ha traído un plantel completamente competitivo para ser campeón del certamen sí o sí, y me parece que es el principal favorito. Sí. Pero... Yo por eso mencionaba cuando me presentó Marco Malvido, hay otros dos técnicos de dos filiales de las tres que son directas de un equipo de primera división que están haciendo las cosas realmente bien en esta primera parte de la campaña. Es Gerardo Espinosa y es Nico Sánchez. Gerardo Espinosa fue presentado y fue seleccionado como director técnico de Tapatío seis días después de lo que fue Gabriel Pereira como entrenador del Morelia. En total Gabriel Pereira tiene cerca de 51 días, contando el del día de hoy trabajando como estratega técnico del Morelia. Tiene seis días menos Gerardo Espinosa, el técnico que le pintó la cara al Morelia la pasada campaña. Entonces esa excusa, como ayer Humberto Torres aceptó, empieza a desgastarse y verse cada vez más desgastada con el paso de las jornadas y el paso de los días, de que no tuve tiempo para preparar la campaña. Esa empresa, esa empresa, esa excusa, perdón, ya empieza a verse con la verdad Sí, totalmente de acuerdo. Y lo ha hecho mejor Gerardo totalmente, Espinosa, ¿eh? Totalmente
3: de acuerdo que Gerardo Espinosa ha tenido menos tiempo, pero el periodo de descanso de la Térico Morelia fue mucho menor que lo ofreció tapatía A ver, Espinoza, Torres, era, independientemente de que Gerardo... ¿No son profesionales Humberto Torres? ¿No son profesionales Humberto Torres? Independientemente de que Gerardo Espinosa haya llegado después, es un equipo que ya venía trabajando y que mmm, ya había tenido un periodo de descanso mucho mayor al conjunto de Atlético Morelia. Te voy a dejar... Morelia te recuerdo, Eder Ávila tuvo menos de un mes para preparar, para preparar el siguiente torneo, claro, después ver, de haber Torres, la copa y jugar el campeón de, de manera,
2: Déjame ver si lo interpreto bien. De manera dire, indirecta acabas de mencionar que los futbolistas no son lo suficientemente profesionales y no tienen el alto nivel en cuestión de la preparación física, o al menos los del Morelia, para levantar el nivel comparado con que no han tenido tiempo para poder trabajar. Es el
3: físico de cualquier equipo de liga de expansión. Humberto
2: Torres, para... la liga de expansión ni siquiera es una liga que te exija demasiado. No tienes ni tres partidos a la semana ni dos partidos a la semana. tiene recesos como el que le acaba de tocar al Morelia, en donde tienes diez días de separación entre y una jornada y Después y otra. te
3: tocan partidos donde tienes tres. Pero de son contadas las
2: jornadas, Humberto Torres. No. Son contadas las jornadas y el Morelia en la jornada tres no puede estar culpando la preparación física como su principal error. ¿eh? A ellos sí sí considero que es una de las cuales le pueden afectar al Morelia, pero no es la principal para que el Atlético Morelia esté, bueno, sondeando ahí los puestos de repechaje bien instaurado,
1: ¿eh? Incendiaria, incendiaria la producción con esa pregunta que ni siquiera tuvo que haber tenido cabida porque apenas van tres, tres benditas Gracias, o malditas corradas como usted lo quiera ver. Y es muy pronto para evaluar si le ha quedado grande el Atlético Morelia o no a Gabriel. ...que, Perega, la que no, ojo, no ha sido el arranque esperado, por supuesto. Pero, que creo no que es ha sido eso a lo que se refiere, la producción, ¿eh? No,
2: ahí está, no ha sido, no arranque. Ha sido el arranque. ¿En, te, ¿Te ha decepcionado el arranque? Sí, ya no. ha decepcionado. Ahí está. El arranque. ¿Es Vamos eso es lo que decepciona, de ¿no? Hasta, hasta el momento, por eso yo dije, tiene chance de recomponer, mucho
1: chance. Todavía puede parar el tren. Humberto Torres, verdad o mentira, Morelia no tiene chances. De ser bicampeón. Es Pinocho la producción del día de hoy! Sí, no, ¿Cómo el también gigante se pasó con de la esa, Liga ¿eh? de Expansión no ah, va a poder, poder
3: tener oportunidad de ser campeón? A ver, no, a ver, a pesar de que el inicio no ha sido el esperado, como ya ustedes, compañeros, lo señalaban muy bien... Eh, ...la Térico Morelia sigue teniendo una de las mejores tres plantillas de toda la Liga de Expansión. La Térico Morelia sigue teniendo la mejor estructura deportiva en toda la Liga de Expansión. La Térico Morelia sigue teniendo uno de los mejores cinco entrenadores de toda la categoría de plata del fútbol mexicano. La Trico Morelia... Sí, que va a seguir siendo un protagonista en todos los torneos. A ver, la etiqueta de favorito a la Térico Morelia no se le ha quitado en un solo torneo. En todos los torneos de inicio siempre la Térico Morelia ha estado desde, los, que arrancó, eh. sí, desde que arrancó. Ha estado siempre en la conversación de favoritos y no por dos partidos en los cuales no le hemos visto mayor cosa que fue contra Tapatío y contra Rayados va a dejar de ser un favorito. A ver, es una mentira. Es una mentira. Es mentira.
2: No, completamente. ¿No hay chances? Es, es mentira, pero como fue igual de tendenciosa para algunas miradas, la pregunta anterior es igual esta. O sea, es <risa> después de haber dado el trancazo, es dar el masaje, ¿no? Es lo que acaba de hacer la producción, darle masaje y cobijar al Morelia. Por supuesto que el Atlético Morelia, y de, me atrevo a decir que es el principal favorito para ser no, campeón, no eres, debería ser no, el principal no eres, favorito no, para ser no campeón. No claro que es el no principal favorito. Si no lo es, Va a ser culpa de Gabriel Pereira. Va a ser culpa del entrenador argentino En lo particular, para mí tiene la posibilidad Y como ya lo comentaba hace apenas unos instantes Tiene la posibilidad de detener el tren Del juego negativo del Atlético Morelia Gabriel Pereira Está en él, está en su pluma, está en su lápiz Está en eh, el papel en donde plasma el dibujo táctico y técnico Del eh, compromiso siguiente Por lo tanto tiene la posibilidad Es el equipo mejor estructurado, Marco Yo no sé cuál tú percibas que puede ser el mejor equipo estructurado En la categoría sí. más allá del Morelia ¿O quién es el favorito? Yo no mentira. creo que
1: Morelia tenga muchas chances de ser bicampeón una porque el hambre se diluyó. Ah. El hambre de ser campeón, ah. el hambre de levantar eh, eh, la copa y de dar la vuelta olímpica, ya quedó saciada en el semestre pasado. Ahora veo a por lo menos tres o cuatro equipos con mucho más ganas de eh, ser campeón, con mucho más. Con frijoles de ser se empacharon. De Me parece que es muy difícil mantener la motivación mm. en esta no, categoría bien. de Ávila. Para jugadores, para el cuerpo técnico es muy interesante, ¿eh? Ese es O sea, un en lugar de ir a buscar el, el caviar, técnico. se empacharon con frijoles, Marco Malvido. A ver, ponte en el papel no, está y está el plano y sin de un queso, futbolista. ¿eh? Porque no hubo campeón de campeón. Exactamente. Uh, o sea, el, el no, jugador cumple, oh. el futbolista cumple. Y tenías esa deuda pendiente con la afición del Atlético Morelia, pero una vez que está lograda, ¿qué lo va a motivar a repetir ese título? ¿Primas económicas? Esa debe Muy ser la motivación,
2: Marco Malvido. Y, y no instaures, por favor, ese tipo de política en los jugadores no, y en el vestuario, porque quizá quieras manipular a los jugadores no, para que no para tengan la misma hambre. Yo a decir verdad, el Atlético Morelia tiene que seguir peleando por estar ahí en la parte alta. Eso es lo que lo hace ser un gigante, como dice Humberto Torres. Todavía no lo es. Pero va en camino, puede estar en camino si es que se mantiene todavía Hoy. más en el proceso de, de, de la certificación y sin poder hacerte en Morelia debe mantenerse ahí Atlante, el, marco, el hijo
1: del Morelia. Atlante, Venado y Alebrijes están más fuertes hoy que el Atlético Morelia. Oye, a ver, vamos ¿no? a pausa.
3: Antes, no. Antes de irnos a la pausa, rápidamente, Marco Malvido, me parece que el hambre no se diluye porque hay un, hay un cambio en cuerpo técnico. ¿Tú crees que Gabriel Pereira no, 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 no está deseoso de ser campeón después de haber perdido la final el semestre pasado? El hambre puede técnico, estar en el, el cuerpo,
1: cuerpo técnico. El hambre puede estar
3: en el cuerpo técnico. tiene que transmitirse a los futbolistas el y me parece apetito. Que va a
1: terminar siendo lo que va a pasar Vamos a la pausa, regresamos estamos con temas del canario. Ya volvemos.
5: De la televisión actual lo que no me gusta son las famosas películas o series que pasan en la noche de narcos. No me gusta nada esa de programación. que metan... Cultura, deportes, música, otra
0: cosa. Si las separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables. Papel, cartón, plástico y metal orgánicos, restos de comida y podas de jardinería y en sanitarios, pañales papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes menos basura, significa menos contaminación, si las separas ya no es basura Gobierno de Michoacán honestidad y trabajo
4: ¿Sabes cuántas
2: empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas ¿lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
4: Además, generan 8
2: de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a
4: todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
1: Ya estamos de vuelta en Ecos del 15 del Cerro de Tus Pasiones. Gracias por continuar con nosotros. Te tengo una invitación y es que si quieres vestir con estilo, hay que comenzar por los pies para dar pasos firmes. Y en Mo Sneakers, el templo de las zapatillas, tenemos la mejor tienda de sneakers, de tenis en toda la capital michoacana. Estamos ubicados en Isidro Huarte, número 670, frente al templo. De Fátima, te invitamos también a que revises nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Facebook e Instagram como Molds sneakers Morelia. Con un extenso surtido, los modelos más a la moda y atención, si vas y mencionas que viste este anuncio en, en Ecos del Quinceo, clic, se te activa el 15% de descuento de forma automática en cualquier par. Así que ya lo sabes, Mall Sneakers Morelia, la tienda de las zapatillas, visítalas ya en Isidro Guarte número 670 en la Colonia Centro. Continuamos con tema del Atlético Morelia, y es que el conjunto michoacano sigue en esta preparación, en esta evolución. Coincido contigo, Humberto Torres, de que si alguien va a tener hambre en el plantel actual, es el, Gabriel, el propio Gabriel Pereira y su cuerpo técnico. Una, porque se quedaron a nada, en la orillita, después de dos años y cuatro torneos, fueron subcampeones con cimarrones de Sonora. Y dos, porque saben evidentemente que esa es la vara... Así, de ese tamaño se la dejó Ricardo Baliño, la cual tiene que igualar para por lo menos satisfacer la necesidad de todo mundo en el entorno del Atlético Morelia. Hablo de afición, de medios de comunicación y de la propia directiva que está obligada a mantener el protagonismo por los siguientes dos años para mantener ese interés por parte de la afición y, ¿por qué no?, acercar todavía más gente al proyecto del Atlético Morelia. En ese sentido, coincido totalmente, pero los jugadores realmente... Mantienen ese deseo de volver a no. ser campeones, se puede motivar de tal manera a los futbolistas. Es ahí donde yo veo, me parece, más posibilidades en otros planteles que se han armado también de muy buena manera y que han arrancado de muy buena forma el torneo. Le voy a seguir dando el beneficio de la duda al uh, atlético Morelia de Gabriel Pereira por lo menos unas dos o tres jornadas más. Me parece a mi entender que por ahí de la jornada seis, siete, no en la cuatro o en la cinco, sino en la seis o en la siete es cuando ya, ya se extendió el equipo. El permiso. Sí, sí. cuando el equipo realmente podrá eh, plasmar en el terreno de juego lo que pretende la idea futbolística de Gabriel Pereira. No hay que olvidar que a Beliño le costó cuatro torneos, ¿eh? Cuatro torneos ¿Cuatro? llevar a la Atlético no, a al Atlético a sí,
2: mejorar. Ah, llevarlo a título es otra cosa, pero convencer medianamente le costó cuatro o cinco jornadas, después de la primera, no, o sea, de la eh, primera bueno, yo No,
3: yo discrepo, para mí Ricardo Baliño nunca convenció del todo, a ver cuántas veces hemos dicho en este programa, bueno, ustedes han dicho en este programa, de que Ricardo Baliño nunca tenía un estilo de ¿No? modo ¿Nunca definido, que no generaba nada, gran parte de la afición, a pesar de que la Atlético Realmente, estaba ¿quién, peleando lo ¿quién lo lugares? extraña? ¿Quién lo extraña, Valiño
1: eh, bueno, Hablando eh, de la eh,
3: es muy pronto, es muy pronto para empezar a extrañar algo porque no sabes, no hay certeza. No sé si Baliño si extraña Pereira. más a Morelia. Sí, o sí, yo creo, no, eso, eso sin duda. O si el Morelia extraña a Morelia. Ahí está el de la próxima semana. O, eh, yo creo que sin duda la Baliño extraña más a Morelia que Morelia le, le, lo, lo puede, puede extrañar a, a, al, al propio Ricky. Pero, eh, el, el, el conjunto el conjunto michoacano me, me parece, en el, en, eh, Gabriel Pereira como la cabeza de este de este proyecto, todavía es muy pronto para, de, para empezar a extrañar a Ricardo Baliño. Si sigue bajo esta misma tónica de no ganar partidos durante la jornada 5 o 6, ya cuando realmente se tenga la obligación de empezar a generar un estilo de juego, de empezar a generar también resultados positivos, ahí es cuando la afición podrá empezar a extrañar a Ricardo Midiño. Ahora, miediño, fíjate cómo es. Qué respetuoso. Qué, qué, qué persona, ¿eh?
2: Bueno, a ver, respondiendo a la pregunta, Marco, yo, yo difiero contigo en lo que mencionas, porque el futbolista tiene varias motivaciones por las cuales seguir empujando y que, en consecuencia, si el futbolista se encuentra en un buen nivel... A la postre tendrá la oportunidad el Morelia de ser campeón, porque pues, el fútbol es por momentos y si comparten el buen momento varios de los futbolistas del Morelia, pues en consecuencia el equipo va a ganar, porque ya lo demostró así en el torneo pasado cuando fue campeón, en donde veíamos que quizás Santiago Ramírez no estaba en su mejor momento, pero la defensa lo cobijó y a partir de ahí ya no lo marcaron y mejoró sustancialmente en defensa el Atlético Morelia. Por qué el Morelia no fue goleado o no le marcaron en anotaciones en la fase final del torneo anterior no fue por Santiago Ramírez a no, ver no fue no, por él no. fue por la defensa revisa no la por, el, el, el contratante
3: Edel Ávila al final fue, de ida claro, el, 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 una una atajada fue del partido.
2: Por cierto. Una o dos atajadas, no está bien, tú lo defiendes y está perfecta, se entiende perfectamente. no Sin embargo, eh, eh, la defensa mejoró sustancialmente, sí. algo que siempre le había costado al Morelia. Buen momento de Ledesma, buen momento de que buen momento de Mario Entiendo Trejo. todo eso de Rávila. En Pero lo demás también. ¿Pero qué te hace Pero pensar ver, que ese buen momento se va a alargar? ¿Sabes por qué? Porque si no... Si no lo hemos visto anteriormente. Si no, a la primera de cambio la directiva los va a sacar, porque sí. la directiva, no. tiene, la directiva sí. tiene la misión... Y visión de llevar al Atlético Morelia a primera división, ¿por qué por un tema de negocio así de sencillo? Por un tema de negocio, quizá no tanto porque, ay, quiero ver al Atlético... En mi no, 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 sino por un tema de negocio ay, en cuestión para personal. ganar muchísimo más. Y claro, como una meta personal quizá de José Luis Higuera, pero ya lo señaló a los jugadores después de haber perdido la final contra Tapatío y después de caer y, y lo que sea lo señaló José Luis Higuera. Yo considero que el futbolista, para futbolistas que no quieren llegar a primera división o que ya no tienen posibilidades como Ledesma, como Luis Ernesto Pérez, eh, Son los suficientemente etcétera.
3: profesionales. Y vale. además de que son profesionales, los se, se quieren eso. quedar. Claro. Se
2: quieren quedar con el Morelia porque el protagonismo que te da el Morelia en la primera, de, bueno, el certamen de plata en este caso... No te lo da algún otro equipo. ¿eh? Me parece Uno. que no te lo dan, salvo quizá Atlante pueda llegar a tener me, los ese Los mismos futbolistas no. de
3: Atlante, Eder, quiere venirse a Morelia. No, eh, eso sí no, se no se lo sé.
2: Entonces, espérame. No, lo sé. Y <risa> con los demás jugadores, ellos sí quieren proyección. ¿Tú crees que Mario Trejo no va a querer regresar a la primera división? Sí, por supuesto. ¿Tú crees
1: que el propio Jesús sí. Ramírez no se va a querer ir a un equipo de primera división? Entonces por no supuesto. termina por entenderse la decisión, por ejemplo, de un Diego Gallegos... Que ahora mismo está con Pumas Tabasco. El no, si sí se entiende, el, como no. Tiene más
2: posibilidades ¿eh? de jugar en primera claro. división. Diego Gallegos con Pumas Tabasco. No, filial? claro, ahí sí. Lilini le ha echado mucho. Le ha echado. Sí. Pues, eh, con sí, chido. ¿no? Yo, yo creo que, que el equipo de Tabasco. Eh, es la
3: única eh, forma. De que
1: la la única posición. forma
3: de que los futbolistas puedan salir dentro de la misma Liga de Expansión a una situación faro más favorable para ellos es que se vayan a una filial. Por lo que puede representar. Y bueno. Nada más a la filial de Tapatío, porque sí echa mano a Tapatío, y a la filial de, de Pumas-Tabasco. Pumas Me parece que la de Rayados la hay que descartarla porque no es un equipo que traslade ese, eh, eh, a, ese trabajo, trabajo a Primera ¿no? División. Sí, Efectivamente, todavía. entonces creo que la decisión de Diego Gallegos la entiendo completamente. Incluso tuve oportunidad de hablar personalmente con Diego Gallegos cuando se fue. Y precisamente por eso fue la decisión sí, de, sea, de, de, de irse es, a Pumas-Tabasco. No hay ningún equipo en ni la expresión que puedas tener un protagonismo, que al final de cuentas los futbolistas Ahora, ante la salida de Alan Mosso, pues, igual y puede jugar
2: ahí a perfil cambiado y demás, buscar no una alternativa. No, no es creo. poco probable, pero por lo menos incrementan las posibilidades. Mario Trejo, por ejemplo, ¿a dónde se va? o sea. ¿A dónde se va? No hay otra más que para, en este caso, el futbolista con Mario Trejo, esperarse los mercados eh, de fichajes, ¿no?
3: y, y realmente todos los futbolistas dentro de la categoría, los dos equipos a los que quieren ir, uno es Venados, por un aspecto económico, y el otro es el Atlético Morelia, también por el aspecto económico. Ahora, el Morelia le sumas también el protagonismo que pueden llegar a tener la fama, que y bueno, por obviamente eso ponía es venados, importante. ¿eh? Yo para eso todo. ponía
1: a Venados hace rato, tardó en despertar, pero ya ganó la jornada y de, anterior. Yo no de, y no, de, no equipo, hay mucha exigencia en la Es un equipo de que tiene muy buen plantel.
2: Yo no quito, como dice Humberto Torres, yo no quito Atlante. Eh. Para mí, Atlante es de los equipos que más reflectores tiene en cuanto a nivel mediático de la Liga de Expansión. Para mí es el prim, principal. Tiene eh,
3: una afición de porquería, Eder. No sé si sí, sea de porquería pues, o no, pero.
1: Sí, lo es. Pero el, pues es que está y bien golpeado. Golpea muchísimo al ¿no? Atlante. Vamos, que no hubo ese cambio general en la, generacional en la afición. Se van a Cancún. Y todas aquellas generaciones de Atlantistas eh, me parece que se decepcionan, muy pocos lo empiezan a o seguir se murieron. A, lo empiezan a seguir a la distancia <risa> y ya los más jóvenes pues tenían otras opciones en la Ciudad de México, no sí. Pumas, América, Cruz Azul, en fin, hasta el propio Toluca. Regresa Atlante a la Ciudad de México y se encuentra con estadios semivacíos, ¿no? Lo cual la verdad sí es eh, preocupante, alarmante para un equipo con tanta tradición que no puedas meter ni 1.500 personas a tu estadio. Y ¿no? en horarios, cuando eres campeón, solo van los familiares, ¿no? ¿eh? Solo no, dan a, a, a los familiares a ver al mundo de Y los líderes de la porra. Sí, pero también es parte general de la Liga Expansión. O sea, cuando no tienes una motivación como el ascenso, la afición por su propio. Eh, no, imagínate si se enfrentar
2: el campeón de campeones allá en la Ciudad de México, me parece que sí se
1: llega Hubiera sido otra historia. Incluso hasta por Morbo. O Uy, sea, hubiera sido otra historia, hasta por, por Morbo, supuesto. Vas. Pues vamos a cerrar el tema del Atlético Morelia. Ellos sigan preparándose para recibir a Pumas Tabasco el próximo domingo. El conjunto universitario, por cierto, se traslada desde la Ciudad de México. Es un equipo que emprena permanentemente en la cantera, en Ciudad de México. Solo viaja a Villahermosa, Tabasco. Tabasco para sus partidos como gasto local. logístico, eh. Sí, Estúpido. es un tema muy particular. O sea, es que ellos tienen el apoyo del gobierno de Tabasco. Entonces, sí, sí, claro. es por eso que juegan en esa ciudad, aunque no es necesario que el equipo sangre no al erario, sángralo. Sángralo todo que Así que el traslado será de los capitalinos, precisamente de la capital del país, el viernes quedan ya. Eh, eh, resguardados, concentrados para el partido del próximo de la noche. domingo a las 9 de la noche vaya horario, vamos a la pausa regresamos para platicar de más proyectos del deporte Michoacán
3: el presidente de la república falleció a las 11 y media de la noche, de un 18 de julio si queremos ver a un Juárez impoluto eso sería muy difícil.
0: Para 240 internos de los 11 penales de Michoacán, coordinar y desarrollar sus sentidos a través del trabajo musical para activar ambos hemisferios del cerebro será una realidad. Con la recepción de igual número de guitarras que donadas en un 50% por la marca Mercedes Nava adquirió y les entregó el sistema penitenciario. El apoyo otorgado por esta única empresa de guitarras fabricadas por una mujer contempla que, además, de aprender a tocar este instrumento a través del proyecto Integrarte, Pienso, Canto y Existo, internas e internos puedan fabricarlo en el interior de los penales. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del sistema michoacano de radio y televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad.
5: Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección.
2: Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente
0: se dan. Todo el sistema del pueblo.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, a toda la audiencia que nos sigue al interior del estado más hermoso del país. Michoacán, gracias por acompañarnos y en especial a la gente de Citácuaro, que seguramente está contenta con la noticia de que el Depor, el Deportivo Citácuaro, vuelve al fútbol profesional después de estar eh, eh, en un plano alejado del año anterior y después de que ya se estaba volviendo una muy sana tradición su participación en la Liga Premier, pues el equipo regresará a la Serie B. Esto ya es oficial, ya el equipo se, se encuentra en plena pretemporada y para platicar más detalles de todo esto que está pasando allá en Citácuaro tenemos al director técnico del Deportivo Citácuara, al profesor Mario Trejo. ¿Cómo le va profesor? Lo saludamos, Eder Ávila, Humberto Torres, su servidor Marco Malvido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes profesor Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias.
4: Antes que nada, saludos a toda, a toda la
1: audiencia y muchísimas gracias por estar espacio. No, gracias a usted por eh, la gentileza de tomar la llamada. Profesor, pues platíquenos, me imagino que contento, con optimismo, después de retomar este proyecto, eh, ¿cómo se da la vuelta del Deportivo Zitácuaro? ¿Hace cuánto que lo vienen trabajando? ¿Cómo está en eh, términos generales el Deportivo Citácuaro para devolver su participación en la Liga Premier? Sí, la verdad, como bien lo dices, como lo comentas, el, el equipo
4: tuvo un receso, sobre todo por los temas que había del Covid, la problemática que hubo con, con los torneos que fueron un poco complicados ese año, sobre todo el anterior el último que participamos, la verdad es que fue un poquito pesado por los temas de las pruebas, de estar atento con con muchas otras factores que no eran solo deportivos, entonces la directiva decidió dar un, una pequeña pausa un respiro y, y, y si mejoraban las condiciones pues esto iba, iba a regresar en la cuestión de tiempo nada más y bueno creo que creo que no dejamos de trabajar en todo el año con la gente de aquí local se pues, siguió trabajando en el, el, el cuerpo técnico anterior encabezado por, por el propio Real Montes toda la, la parte de la preparación física los la gente que asistía al, al club siguió trabajando ...todo este tiempo con, con los chicos citacuarenses... ...para que llegaran de la mejor forma ahorita para... ...previos al, al torneo.
3: Profesor, buenas tardes, los saluda Humberto Torres. ¿Cuál es el estilo de juego que usted quiere implementar... ...en este equipo de Titácuaro?
4: Pues mira, nosotros hemos platicado un poco sobre... ...sobre el ADN que tiene que jugador de Titácuaro, ...con la directiva... El gusto también de la directiva, pero bueno, nosotros queremos implementar nuestra idea y nuestro modelo de juego: que sea un equipo agresivo con la pelota.
2: Los saluda con gusto de Ávila eh, Quiero preguntarle con el contexto que se tiene del equipo de Citácuaro, lo que ya mencionaba eh, y todo lo que rodea esta eh, pretemporada del equipo de cara a esta próxima campaña. Preguntarle, ¿cómo está administrativamente el proyecto, profe, para encarar esta nueva edición? Pues
4: bien, realmente el. Eso es importante para, para la tranquilidad tanto del cuerpo técnico
2: como de jugadores. Eh, eh, pero eh, con ese sentido, profe, pre, o sea, la, la pregunta va porque, eh, pues, como ya mencionaba, ¿no? El tema o lo que vienen siendo los gastos operacionales de la institución se elevaron ligeramente o, o considerablemente con eh, la pandemia del COVID-19. ¿Qué cambió para que ahora sí ya sea eh, este este equipo eh, pues se podría decir sustentable a nivel operaciones, eh, sobre todo eh, con ese, ese, esa inserción de los grupos, no que ya comentaba. ¿Cuántos grupos son o, o quién les está brindando el apoyo y si el gobierno también eh, le está le está aportando a la institución?
4: Sí, mira, la realidad es que sobre todo más que, que sanar eh, económicamente la pausa nos dio sanar también mentalmente, ¿no? porque como te digo fue un desgaste muy grande porque teníamos, por ejemplo, casos de, de chicos positivos este, eran muchas otras cuestiones que no solamente eran de fútbol eran temas deportivos entonces creo que por ahí se vio más el descanso de, del grupo y pues nosotros realmente el apoyo pues, es de, de parte de la familia del, que encabeza el señor Ignacio Orihuela eh, ellos con sus con sus empresas son son la, los que mantienen a flota al equipo realmente en cuanto al gobierno hay, hay un acercamiento ahorita con ellos para ver en qué nos pueden apoyar pero no hasta donde yo sé no hay este algo ya ya puesto sobre la mesa ya algo algo este un acuerdo ya ya todo terminado creo que todavía tienen ahí unas reuniones pero mientras eh, pues la familia, como te repito, que encabeza el señor Ignacio Arihuela y con nuestro presidente bajo el mismo nombre, que es el, el, el que se encarga de todo lo que son nuestras, nuestras finanzas y lo, el que se encarga de, de proveernos de todo lo que necesitamos.
1: Vamos a ir a una pausa, nos puede aguantar en la línea telefónica un minuto por favor para continuar con la charla. Vamos a este pequeño bloque y regresamos en esta entrevista con Mario Trejo, director técnico del Deportivo Zitano.
0: El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales y el Teatro Mariano Matamoros te invitan a participar en los conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público martes 19 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Matamoros, la exposición Las Niñas y los Niños Españoles de Morelia, huéspedes de una guerra civil, de la maestra Graciela Sánchez Almanza, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entrada libre. Todo el sistema al pueblo. ¡El pueblo! En apoyo a tu economía ampliamos la fecha para el canje de placas sin multas ni recargos. Aprovecha hasta el 30 de septiembre para realizar tu trámite. Para conocer los requisitos, ingresa a secfinanzas.michuacan.gov.mx Para realizar tu trámite en línea, ingresa en tramita.michuacan.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado. Gobierno de Michoacán. Honestidad
5: y trabajo. Yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez, soy de Surumbeneo, municipio de Charo, tengo cuatro hijos y doce nietos. Yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas, con problemas familiares con mi esposo. Nunca había encontrado ayuda, pero ahora... Sí, que encontré ayuda, porque una abogada de las de, la, de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no había otra forma de, de que me ayudara, que no fuera el divorcio, me dijo, hay otra forma que se llama mediación, me trajo aquí, yo aquí no conocía. Y la licenciada que me tocó que, me, que, me, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante. Sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría porque a él estaba dando en la, en la mera verdad como si lo hubiera sabido y ya no lo sabía porque yo todavía no le nada, no, la verdad, la verdad. No sé cómo le di, no. Ahorita yo ya vivo contenta porque vi que, que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al Centro de Justicia Alternativo a que las ayuden. El problema que tengan con vecinos, con el esposo, con quien sea. Hay abogadas muy buenas que las van a ayudar. Y aquí no les van a cobrar, bueno, ni siquiera un peso. Y si no, me reclaman a mí que estoy diciendo la verdad. Yo no gasté ni siquiera un peso.
1: Gracias por continuar con nosotros, seguimos en la línea telefónica con el profesor Mario Trejo, director técnico del Deportivo Citácuaro, que el próximo mes de agosto, a finales de agosto, estará debutando de nueva cuenta en la Liga Premier en la Serie B. Profesor, tenemos poco tiempo, nada más preguntarle, ya nos comentaba que estuvieron trabajando durante todo este año con un grupo de jugadores, ya está cerrado su plantel, todavía están en visorías, con cuánta gente están trabajando, ya nos decía que la mayoría son jugadores de la región... Pero no sé si ya esté cerrado el plantel, si todavía estén buscando reforzarse en algunas zonas. ¿Cómo está ese tema, profe, de planeación?
4: Pues mira, ya tenemos yo creo que cerrada la plantilla, un 95% por ahí. Podríamos ver algún jugador que se acerque, que, que se comunique a través de, la, de las redes sociales del club para dejar información, algo que reciba información y, y ya nada más sería algo muy puntual con algún jugador.
1: Profesor, perdón Humberto, nada más una más de mi, de mi parte, después de lo que hizo Aguacateros Club Deportivo Europa en la temporada anterior, en esta misma categoría donde fue bicampeón, ¿qué tan complejo puede llegar a ser o qué tan en el panorama está pelear por un título, profe?
4: Pues mira, la verdad es que siempre siempre va a estar entre los objetivos de, de todo club, de todo entrenador, eh, no igualar, porque al final de cuentas no, no queremos igualar nada. Simplemente nosotros queremos hacer nuestra historia y, y queremos queremos ser parte, parte activa de lo que es el por el estado, el fútbol del estado y principalmente por la muchaca.
3: Profe, eh, tomando en cuenta que se retoma este proyecto, eh, he entendido evidentemente que el objetivo es el campeonato, pero ¿cuál es la exigencia o con lo que usted considera que sería un buen torneo y que cumpliría de acuerdo a, su, a, los, a, a lo que tiene usted en, en el club? Bueno,
4: pues principalmente nosotros me gustaría que sepan que, que vamos a ser uno de los equipos más jóvenes de la, de la división, de la liga. Tenemos chicos 2005 jugando, 2003, 2004 como parte de nuestro cuadro base. Y nuestro objetivo realmente es que ellos puedan tener una vitrina deportiva y que salgan a, a otros territorios, a otros terrenos con mayores... Este, con mayor jerarquía, un club de, de Liga MX, o un de equipo de expansión, o si es de la misma división a Serie a, un equipo grande, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos, o nuestro principal objetivo es formar jugadores, formar buenos buenos seres humanos, buenos, buenas personas para la sociedad, y sobre todo en este en este estado tan, tan golpeado en el aspecto eh, de sociedad, alejarlos un poco de, de, de las adicciones, de los de los malos pasos entonces creo que el deporte es un gran pretexto para lograrlo
1: Gracias profesor Mario Trejo, le mandamos un abrazo hágalo extensivo para todo su plantel y estaremos al pendiente de lo que haga Deportivo Zitácuaro esta temporada Muchísimas gracias Les agradezco mucho, un abrazo, saludos Nos despedimos, gracias Humberto Torre, gracias Eder Ávila, gracias a todo el equipo de profesionales que está detrás de cámaras y si hizo posible este programa, tenemos una cita mañana en punto de las 3 de la tarde
0: Descubre por qué hacemos que las cosas sucedan. Solo asiste a tu sucursal y haz lo siguiente. 1. Lleva tu identificación oficial con fotografía. Debe estar vigente. 2. Muestra tu comprobante de domicilio, no mayor a tres meses. 3. Da tu aportación social. Los mejores préstamos en un solo lugar. ¡Crecemos juntos! Gobierno del Estado de Michoacán, la autonomía económica de las mujeres es un elemento estratégico para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, ya que ayuda a impulsar la toma de decisiones, la construcción de un proyecto de vida propio y favorece las condiciones para abandonar relaciones violentas o de sometimiento con familiares o parejas, alcanzando con ello mayores niveles de bienestar y desarrollo. Priorizando emprendimientos de mujeres localizados en los 14 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres y en localidades con alta incidencia delictiva. Fuerza Mujer responde a la necesidad de aumentar la inclusión financiera para las mujeres mediante un programa integral que ofrece impulsar sus negocios, acompañándolas con capacitación en administración y microempresa, a la par de formación y atención a violencia de género fomentando su autonomía económica y contribuyendo así al bienestar de todas ellas y de sus familias. Todo esto contemplando esquemas de créditos y subsidios, donde instituciones financieras evalúan las necesidades de las mujeres, amoldando los requisitos acordes a su realidad. Fuerza Mujer, encuentra tu pasión.